0: Apocalipsis, vamos, vaya conmigo por favor, Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 5, Apocalipsis capítulo número 1, versículo número 5, vamos a leer en la versión Las Américas, vamos a leer lo que dice la palabra, una de las cosas de la, la obra que hizo Jesús cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario, fue que hizo de nosotros un reino, o sea, nos hizo reyes y sacerdotes, digan conmigo reyes y sacerdotes. El orden en la palabra es muy importante, no dice sacerdotes y reyes, sino primero dice reyes y luego dice. Entonces quiere decir que el orden del Señor para todos nosotros es primero hacernos reyes y luego sacerdotes, ¿verdad que sí?, Ahora, alguien puede decir, pastor, pero yo no quiero reinar. Claro que vamos a reinar. Dice su palabra que nosotros vamos a reinar con Cristo. Escucha lo que dice. Es más, la palabra dice que vamos a juzgar ángeles. Yo no sé si tú has visto o has entendido la obra que hizo el Señor, pero fue más que solo salvarnos del infierno. Dice que estamos sentados con Él en lugares celestiales. Y un día vamos a juzgar ángeles. Y vamos a reinar con Cristo. Ahora la pregunta es, ¿tú estás listo para reinar? A lo mejor algunos me van a decir, ay pastor, yo ni siquiera reino en mi casa, ¿verdad pastor? Ni siquiera, eh, ni siquiera nadie se somete a mi casa. Nadie se somete a mí, pero nosotros sí tenemos que estar listos para poder reinar. Y algo muy importante, escriba esto por favor. Se empieza a reinar aquí en la tierra. El que no aprende a reinar aquí en la tierra, no va a poder reinar allá. Y eso es lo que dice la palabra. Si la palabra dice que vamos a reinar, más nos vale a nosotros que empecemos a aprender a reinar aquí y ahora. Eso no lo digo yo ni me lo estoy inventando. Eso lo dice la palabra. Mire lo que dice y de Jesucristo. Le damos lo que dice. Primera, eh, perdón, eh, revelaciones o apocalipsis. Usted sabe que apocalipsis significa revelación. Revelación. Pero no que una revelación de algo que estaba cubierto y ahora es descubierto, Apocalipto. que es descubrir algo. ¿Qué se va a descubrir? ¿Alguien quiere conocer a Cristo? Dígame, ¿a usted quiere conocer más a Cristo? Sí. Lea Apocalipsis. ¿Quiere saber cómo va a ser el futuro? Lea, lea Apocalipsis. ¿Quiere saber cómo, es, cómo, cómo viven allá, cómo reinan, cómo es el trono del Señor? Lea Apocalipsis. Ahí está la revelación. No vaya a pensar que todos son bestias y todo eso. Eso es aparte. Pero lo importante es saber qué es lo que ha hecho su obra. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Mire todo lo que está diciendo, los títulos que a él se le han asignado. El testigo fiel, él no falla. Su testimonio, lo que él hizo. El primogénito de los muertos, claro que sí murió pero ahora es el soberano de los reyes de la tierra ¿por qué cree que él es el rey de reyes porque él va a reinar sobre los otros reyes y quiénes son los reyes la iglesia del señor o los que han decidido creer su palabra mire lo que sigue diciendo al que nos ama cuántos creen que él nos ama amén. y nos libertó cuántos dicen amén? amén de nuestros pecados con su sangre esa es la primera parte pero mira ahora lo que dice en el versículo número 6. E hizo de nosotros, ¿qué hizo de nosotros él? Un reino, diga conmigo un reino. Otras versiones dice y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Usted puede leerlo en otras versiones. Pero dice que él nos hizo reyes. Hizo de nosotros un reino y sacerdotes, ¿para quién? Para su Dios y Padre. A él sea la gloria. Y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 2.11. ¿Todavía no todos lo creen? Bueno, no se preocupe, yo vengo preparado. Segunda de Timoteo 2.11. Como ya lo conozco un poco a usted, ¿verdad? Sé que... Pero está bueno, está bueno que no se las crea a todas. Pero créale al Señor y a su palabra segunda de Timoteo 2 11 dice palabra fiel es esta ¿Qué palabra es de mentira o de fidelidad fiel. que si morimos con él también viviremos con él yo creo que si yo muero en la carne yo voy a vivir con él usted lo cree Aleluya. versículo número 12 y si perseveramos también qué? también qué? Ah, entonces, ¿ahora sí ya crees que vas a ser rey o no? ¿O cuántos creen que ya son reyes? Todavía no, ¿verdad usted? Todavía no se la cree, pero lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Y yo sé por qué muchas veces no creemos que somos reyes, pero hoy vamos a ver por qué la palabra dice que somos reyes. Dice la palabra, si perseveramos, ¿cuántos están perseverando? La carrera del cristiano no es quien llega primero. La carrera del cristiano es perseverar, ser constante y perseverar, perseverar, perseverar. Por eso dice la palabra, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe, hallará fe. ¿Por qué, va, ¿por qué pregunta si va a hallar fe? Porque muchos cristianos ya no quieren perseverar. Estaba leyendo una revista que hizo un ex pastor americano, donde decía que Estados Unidos o, los, o el pueblo anglosajón, cada vez está perdiendo más la fe, cada vez la gente está ahora volviéndose atea y atea y atea, ah, tenemos un problema, deberíamos estar orando por, por los anglo anglosajones, ahora, ¿por qué están perdiendo la fe? porque simple y sencillamente, no entraron en, en una relación personal con Cristo, no le conocieron, porque alguien que de verdad le conozca al Señor, no puede volver atrás, el que realmente le conoce, pero el que no le conoce, obviamente, sí va a tener sus dudas. Pero mire lo que dice la palabra, volvámoslo a leer. Dice, y si perseveramos, ¿qué más? Reinaremos con él. ¿Qué significa reinaremos con él? ¿Qué significa? Si yo le digo a usted, usted va a reinar conmigo, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué le estoy diciendo? Que usted va a estar a la par mía, va a reinar conmigo. Ahora, alguien va a decir, pastor, entonces vamos a ser igual en jerarquía que Cristo. No, Cristo es la cabeza siempre. Pero Cristo nos va a poner sobre ciertos lugares para que reinemos. Amén, amén. Ahora, ¿por qué es todo eso? Porque imagínese usted toda la dimensión, el Señor lo llena todo en todo. imagínense el universo, las galaxias donde el Señor yo no creo sinceramente que nosotros seamos la única creación del Señor. Por ejemplo, Él hizo a ángeles, hizo el reino eh, de los animales, nos hizo a nosotros. Ahora, ¿tú crees que solo somos tres eh, nada más creaciones? Imagínense dónde más el Señor tendrá. O sea, por eso dice que vamos a reinar con Él. Ahora, ¿por qué? Porque van a haber ciertos lugares donde Dios nos va a decir, tú fuiste... Fiel en la tierra, aprendiste a reinar en la tierra, aprendiste ahí. Ahora te voy a poner acá. El que fue poco en lo, el que fue fiel en lo poco, en lo mucho lo voy a poner. ¿Y qué significa que me va a poner sobre mucho? Piense usted, piense usted. ¿Te das cuenta que es, Yo quiero que hoy tu mente vaya más allá de esa barrera donde tú puedas decir, ah, bueno, pero yo no sé reinar. Bueno, tienes que aprender aquí a reinar. Y claro, para, para aprender a reinar, tienes que tener mentalidad de reino y mentalidad de cómo vamos a reinar. No sé si me voy a entender. Ahora sí ya me cree que vamos a reinar o le vuelvo a mostrar la palabra. Tengo otros tres, cuatro versículos Si usted todavía no le cae el 20, si usted todavía no, la, no cree. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Diga conmigo, tengo que aprender a reinar desde la tierra. No puedo pretender ir a reinar allá si aquí todavía no he reinado. Bueno, pastor, entonces, si se trata de eso, me encanta. Yo quiero reinar, quiero que todo el mundo se me someta, quiero tener mucho dinero, como todos los reyes, quiero tener fama y fortuna. No, 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 no. Esos son los reyes de, de, del mundo, del mundo. No, no, nosotros somos otro tipo de reyes como Jesús. Por ejemplo, dice la palabra en Juan, que los que conocen a Jesús deben de aprender a vivir como vivió. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? Díganme usted. ¿Será que a usted y a mí nos gusta vivir como vivió Jesús? ¡Ay, pastor! Fíjese, pues, él vivió humilde. ¿Por qué no deja su casa tan linda y se va mejor a una casucha? No, no, pastor. ¿Cómo así, pastor? No, hombre. Bueno, ¿no, ¿no quieres vivir como él vivió? Cuando le dijeron, Señor, te seguiré, ¿qué dijo el Señor? Mira, papadito lindo, con amor le dijo, ¿verdad? Yo para comenzar no tengo una casa propia. Y yo voy a hacer la voluntad de mi padre y hasta que cae la noche yo voy a ver dónde voy a dormir. Te das cuenta, te das cuenta. Eso es aprender a vivir dependiendo del Padre. Y si nos quitara nuestra casa. ¡Ah! No, 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 no. Solo te estoy poniendo para que tú veas pensando, ¿verdad? ¿Qué es vivir como vivió Jesús? ¿Se sometía al Padre? ¿O Él andaba haciendo los milagros que a Él se le daban la gana? Ah, también se sometía en humildad. o Obedecía pero ¿a cuántos de nosotros nos cuesta obedecer hasta la más mínima instrucción? Haz esto, es que pasó esto, pasó lo otro y al final no lo hice. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Los que dicen, no lo digo yo, lo dice Primera de Juan, los que dicen que conocen a Jesús, debemos de aprender a vivir como Él vivió. No es fácil, claro que no, porque hay que rendir el orgullo, y hay que aprender a, a vivir por fe como lo hizo Jesús todavía quiere reinar todavía quiere reinar Ah, a pasar? pero entonces qué chiste tiene reinar ahora te voy a decir qué chiste tiene reinar porque sí vamos a reinar y a lo grande pero para eso hay que aprender a reinar desde aquí característica número uno de los reyes escriba ahí pues característica número uno de los reyes han aprendido a vencer a sus enemigos. Característica número uno de los reyes. Han aprendido a vencer a sus enemigos. Y la palabra dice que nosotros tenemos claramente tres enemigos. Número uno, la carne, mi viejo yo. Ese yo que es desobediente. Ese yo que le cuesta someterse si yo no aprendo a vencer a ese yo, yo no voy a poder aprender a reinar. Un rey tiene que aprender a vencer, a conquistar. Por eso es un rey, porque va conquistando, va conquistando. Terreno que no tenía, él lo va conquistando. Un rey no dice, yo ya, ya tengo mucho, así me voy a quedar. ¿Sabe por qué no dice eso un rey? Porque viene otro rey y lo conquista él. Todos los reyes en el tiempo de la primavera, cuando... Se podía hacer la guerra, salían a la guerra. No salían en el tiempo donde había calor, en el verano, porque los mataba el calor. No, acuérdense, algunos estaban en el desierto. No, sabían, no salían tampoco a la guerra cuando había nieve, cuando había frío, porque los mataba la nieve. ¿Cuándo era el tiempo ideal para salir a la guerra? En primavera, cuando el clima era óptimo. Ahí salían todos los reyes a la guerra. Y el rey que no quería pelear, que decía, no, yo soy un rey que no voy a pelear. ¿Qué pasaba? Venía otro y lo conquistaba. Esto no es si el rey quería o no quería, lo conquistaban. Entonces, el, el que ha aprendido a que es un rey y sacerdote en Cristo, ha aprendido a conquistar, número uno, sobre su carne, sobre su yo. Ha aprendido a que tiene una batalla todos los días contra su viejo hombre y que tiene que conquistar esas áreas de su carácter que no había logrado conquistar. Esas áreas de enojo, esas áreas de desobediencia, esas áreas eh, de ira, esas áreas de rencor, esas áreas de doble ánimo, esas áreas de pecado, esas áreas de eh, perversión sexual, esas áreas de seducción. Eh, póngale como usted quiera, todas esas áreas, cada uno sabe las áreas que tiene. El cristiano que ha aprendido a reinar, sabe que tiene una batalla que conquistar y no se duerme en sus laureles. Y dice, no, yo ya... Ya, ya, conozco a Cristo. No, 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 no. Si dice la palabra que vamos a reinar con él, pero ¿quiénes van a reinar con él? Número uno, aquellos que están aprendiendo a reinar aquí y ahora. También. Si tú no le das batalla a tu viejo hombre, tu viejo hombre te va a gobernar. Y entonces vamos a encontrar cristianos carnales que siempre están en pecado. Cristianos sensuales que siempre se dejan llevar por sus sentimientos y sus emociones. Cristianos como dice la palabra inmaduros el apóstol Pablo lo dijo en, en, en Corintios ustedes tienen toda clase de dones y piensan que porque tienen un don eh, de profecía de milagros porque tienen un don de lenguas ya están hechos no señores les dijo ustedes todavía son niños les quise dar a beber alimento sólido pero me encuentro con que todavía son unos bebés espirituales no sé si me doy a entender pero qué bueno que, te, que tenemos los dones es fantástico pero necesitamos aprender a reinar. No lo digo no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Si alguien no quiere aprender a reinar, si alguien dice, no, Señor, no, yo lo que quiero es mejor solo ser sacerdote, no se puede. Por eso Jesús fue rey y obviamente nuestro sumo sacerdote. Entonces, característica número uno es aquel que ha aprendido a vencer sobre sus enemigos, aquel que ha aprendido a conquistar su yo, aquel que ha aprendido a conquistar ese pecado, esa debilidad, esa situación de su carácter y que todos los días está conquistando, está venciendo. Por eso la palabra habla de que Él viene por los vencedores, porque un rey ha aprendido a pelear y a vencer. Diga conmigo, pelear y vencer pelear y vencer, pelear y vencer y cómo voy a vencer pastor a los gritos, a las patadas, no el apóstol Pablo dijo nuestras armas no son carnales, no son no son así, nuestras armas no son para estar en esa situación, nuestras armas son espirituales ¿cuándo fue la última vez que ayunaste? ay pastor cuando yo ayuno me duele la cabeza, la paso mal y me pongo de mal humor Pues por eso mismo es el ayuno por eso mismo es, porque cuando empezamos a ayunar nuestra carne se viene abajo y entonces ya no tienes fuerzas y tú dices, ¿para qué voy a pelear? ¿Para qué voy a gritar? Y tu carne se siente tan debilitada como para pelear, pero tu espíritu por dentro está fortalecido, gritando gloria a Dios Cristo vive. ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos? Te recomiendo, empieza a ayunar. Todos los días que puedas, hazlo, hagámoslo. Porque esto nos recuerda que un rey va a estar venciendo y conquistando. Amén, amén. Muy bien, veamos entonces a los vencedores, a los que están conquistando, a los que están venciendo. Apocalipsis capítulo número 2, versículo número 7. Apocalipsis capítulo número 2, versículo 7. Vamos a darnos cuenta que cuando el Señor le habla a las siete iglesias... En las siete iglesias siempre dice al vencedor y esta palabra es al conquistador en el griego es al que está conquistando al que está venciendo no al que no al que está eh, al que está siendo vencido te hago la pregunta estás venciendo o te están venciendo estás venciendo a la carne o la carne te está venciendo a ti esa es la pregunta que nos tenemos que hacer estaremos venciendo estaremos conquistando. ¿O será que el pecado nos está agarrando a cachetadas y nos está diciendo, te tengo dominado? No vas a dejar ese adulterio, no vas a dejar esa perversión sexual. Ah, mira, no vas a dejar esa pornografía, no vas a dejar esa ira, no vas a dejar ese orgullo. Eso quiere hacer el pecado, el viejo yo, a bofetearnos. Pero la, por eso la palabra, te vas a encontrar que en las siete iglesias, el Señor siempre le dice al vencedor, al vencedor, al vencedor, al vencedor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que los conquistadores siempre tienen que ser vencedores. ¿Cuántos de aquí pueden ser vencedores? Digan amén. amén. Tenemos que vencer. Porque vamos a reinar con Cristo y el que va a reinar tiene que aprender a vencer, a conquistar. Eso es lo primero que un rey tiene que aprender a hacer, a conquistar, a vencer. Dice la palabra en el versículo número 7, léalo conmigo, Apocalipsis 2:7. 7, Efeso, Efesio, Efesio, la iglesia de Efeso. perdón, ¿qué le dijo el Señor? Sé tus obras, sé tu cansancio, tu fatiga, pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Ahora miren el versículo 7 lo que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice la iglesia, ¿y qué es lo que dice? Al vencedor, esta palabra es al que está conquistando, al que ha aprendido a reinar aquí en la tierra, le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenía que vencer aquí? El vencedor acá dice que una de las cosas que le van a dar es de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Quién es el árbol de la vida? Cristo. Cristo es el árbol de la vida. Ahora, ¿qué tenemos que empezar a hacer? A comer de ese árbol aquí y ahora. Adán venció o no venció. Adán no venció. ¿Por qué no venció? Porque no se le dio la gana de comer del árbol de la vida. Adán empezó a decir qué lindo el paraíso me encanta me voy a relajar me voy a distraer no voy a orar no voy a buscar su presencia no voy a hacer voy a desobedecer lo que él me dijo él me dio la instrucción cuál era la instrucción que le había dado el señor que labrara la tierra que levantara cerco y número tres que comiera el árbol de la vida sabe qué hizo Adán Adán dijo yo no necesito obedecer yo tengo mis discrepancias, yo hago diferente las cosas que el Señor. El Señor me dijo que levantara un muro, pero yo no veo aquí enemigos. No sé por qué tengo que levantar un muro. El Señor me dijo que labrara un huerto, pero yo veo aquí que el huerto está fantástico, no necesita nada, tengo mis discrepancias, tengo mis diferencias, no concuerdo con, con Dios. Así que yo creo que no necesito hacer lo que el Señor dice y el señor me dijo que tenía que comer del árbol de la vida que estaba allá pero la verdad es que a mí me gusta comer de lo que a mí me gusta a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer ni qué tengo que comer así que entonces me relajo y no voy a comer bueno todos sabemos que perdió el edén y fue un fracaso total Adán es el mayor fracasado que conocemos en la palabra de Dios Ojalá no me lo encuentre allá en el cielo usted. Si no, yo mismo voy a pedirle al Señor que lo saque de ahí. ¡Calara! Y si no lo saca, él eh, lo saco yo. ¡Calara! Mala onda. ¿no? no, no, es broma usted, mala onda. Si sí, yo le voy a decir, vos qué estás haciendo aquí, te voy a... Si no te saliste, saco. Le voy a... No, 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 no. Ahí nada de carnalidad ¿verdad? ¿no, usted. No se le dio la gana hacerlo. Y claro, él siempre tuvo excusas definitivamente. La mujer que me diste, esa mujer, esa mujer que me diste, Señor, por, por ella, ella es la culpable. ¿Sabes por qué yo no obedezco? Porque esa mujer siempre tenía una excusa, Adán, para no obedecer. Bueno, usted sabe cómo terminó la situación. Ahora, volvamos a ver entonces en qué tenemos que vencer. Número uno, pongamos ahí el versículo número siete, al vencedor. ¿Qué tenía que vencer aquel? Veámoslo. Número uno le decía, vuelve a tu primer amor. ¿Qué, te, en qué, tenía que, ¿Qué era lo que no se tenía que dejar vencer? En no perder su primer amor. ¿Qué era lo que había pasado en la iglesia de Éfeso? Había perdido su primer amor. Entonces, ¿qué, qué tenía que vencer él? no perder su primer amor? Escribe ahí por favor. En lo que el rey tiene que aprender o los que vamos a reinar con Cristo, lo primero que tenemos que aprender es a no perder nuestro primer amor. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar de enfriarnos. El enemigo va a tratar a que solo estemos sirviendo y sirviendo y sirviendo. Veámoslo, uh, el versículo número 2, o desde el 1, leámoslo si quieres. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candeleros dice esto, yo conozco tus obras, tenían obras, tu fatiga, ya estaban cansados de las obras y tu perseverancia, fantástico. Y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles, tenían discernimiento y no lo son y los has hallado mentirosos. Wow. Muy bien, tres, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero en el versículo 4 nos dice en qué estaban siendo vencidos. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Eso era lo que ellos estaban, venc estaban siendo vencidos. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete. Habían perdido su primer amor. Haz las obras que hiciste al principio, si no vendré a ti y, y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Está diciendo... Si yo no voy a ser el primer lugar en tu vida, voy a quitar de ti mi presencia. Esto es grave. Voy a quitar de ti mi presencia. ¿Y qué feo es eso usted? Que Dios ya no te hable es lo peor que le puede pasar a uno. Si no, pregúntenle a Saúl, Dios ya no le habló y terminó yendo con una divina. Es terrible usted morir así. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que la iglesia, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es no perder nuestro primer amor. Diga conmigo, no debo dejarme vencer en perder mi primer amor. ¿Para quién haces lo que haces? ¿Es Jesús todavía tu primer amor? ¿Por qué estás aquí en la iglesia hoy? Por costumbre, por compromiso porque veniste a ver a la hermanita porque tenías que venir a ver al hermanito porque, porque tus papás te obligan o realmente veniste porque amas al Señor no pierdas tu primer amor dile a la persona que tienes a tu lado no dejes perder tu primer amor no lo dejes perder no lo dejes perder está muy bien que sirvas fantástico que estemos sirviendo, pero no pongamos primero el servicio que el amor, primero es el amor, primero es el amor, por eso dice al vencedor, yo le voy a dar de comer del árbol de la vida, que es Cristo, ¿cuántos dicen amén? amén. Apocalipsis 2.11, ahora vamos con la iglesia de Esmirna, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el vencedor, no sufrirá la muerte segunda aquí tenemos nuevamente le dice al vencedor no va a sufrir la muerte segunda ahora tenemos que ver entonces qué había pasado con la iglesia veámoslo dice la palabra del señor en el versículo 8 escribe al ángel de la iglesia en esmirna el primero y el último que estuvo muerto pero que tiene vida dice yo conozco tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico amén y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Qué había ahí en esa iglesia? <risa> ¿Cómo puede ser posible que en una iglesia haya una sinagoga de Satanás? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No estamos hablando de gente inconversa. Estamos hablando de la iglesia de Esmirna. Que había ahí gente que se había vuelto una sinagoga de Satanás. ¡Guau! ¡Wow! Por eso es que nosotros tenemos que aprender a vencer, hermano. Porque si no se nos mete el enemigo, se nos mete el diablo. Que el Señor reprenda a Satanás. Amén. Amén. Verso número 10. No temas lo que estás por sufrir. he Aquí el diablo agarrará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. 10 es número de prueba. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Entonces, ¿qué tenía que vencer acá? Sobre la, la prueba y la tribulación que va a venir. Te hago la pregunta, ¿estás venciendo sobre la prueba o la prueba te está venciendo? ¿Cómo se vence una prueba? Porque cuando estás en esa prueba, no maldices al Señor. No le dices, ¿por qué me está pasando esto, Señor? no estoy de acuerdo señor yo tan lindo que me porto y me mandas esta prueba y no necesariamente escuche no necesariamente que sea una prueba de enfermedad una prueba de cárcel también hay unas pruebas que a veces no las miramos como pruebas sino en, el enemigo dice a este le voy a mandar mucha bendición y cuál es la prueba de la abundancia y entonces cuando viene la abundancia estamos en prueba. Es más, Ezequiel habla de Sodoma y Gomorra. ¿Cuáles fueron los pecados de Sodoma y Gomorra? Pastor, que ahí eran, eh, eran homosexuales. Ese era uno, pero el mayor, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál era el pecado de ellos? ¿Se acuerda? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Ezequiel, a ver, ¿quién me ayuda con ese versículo? ¿Cuál era el pecado de, de, de Sodoma? ¿Abundancia de pan? Ezequiel, 49, Ezequiel 16, 49, léalo conmigo. Ezequiel 16, 49. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, orgullo. Y luego, ¿qué dice? Si lo puedes poner en la pantalla, hijito, para que lo miren los hermanos, por favor. Ezequiel 16, 49. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Número uno, arrogancia, orgullo. Abundancia de pan. Welcome to United States. Pastor, viera que ahorita con la ayuda que mandó el gobierno, uy, pastor, mi billetera creció. Ah. Y que tú, entonces, tuviste abundancia de pan. Pero compartiste. ¿Qué? Voy a andar compartiendo, pastor, sí. Andaba ya hace ratos viendo un Ferrari que me quería comprar y no ajustaba, pero ya con la ayuda de Biden, ya coroné, pastor, con mi Ferrari. Cuidado, ten cuidado, decía por ahí el hermano. Abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ellas y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Uy, uy, uy. ¿Te das cuenta por qué nosotros tenemos que vencer? La prueba no es solamente cuando te va mal, no. La prueba también es cuando todo te va bien. Cuando te salen bien tus negocios, pero ya no das gracias. Ya no reconoces que es Cristo el que te ayuda. Cuando todo te va bien, pero dices, no, yo ya no voy a ni diezmar, ni ofrendar, ni ayudar a nadie. No, todo para mí, porque es todo para mí. La prueba también es cuando hay abundancia. Y tampoco somos provisores de guardar ahorro para cuando vengan las vacas flocas, sino que las vacas, ¿qué? Flacas, no flojas, flojas, vamos a Flacas. Pero sin, sin embargo ahí decía Ezequiel, va a la flojera también, ¿verdad? Usted ahí decía, ¿verdad? Abundancia de pan y flojera, como dicen los hermanos en México, te das cuenta. O sea que también es una prueba, claro que sí. Flojera para acá, ¿por qué? Porque ya no oraban, ya no se busca el Señor. Ya no me congrego o me congrego solo cuando voy a tener privilegio. Ahí sí voy, pero no tengo privilegio. Ah, no voy. Te das cuenta. Por eso dice al vencedor. porque al vencedor? Porque estaba bajo prueba. Y no se había dado cuenta. Entonces nosotros tenemos que volvernos vencedores cuando estamos bajo prueba. Prueba que nos gusta y prueba que no nos gusta. Prueba de abundancia y prueba de escasez. Ahí está la prueba. Entonces tenemos que aprender a vencer en las pruebas. ¿Cómo se vence en ese tipo de pruebas? Número uno, dependiendo del Señor siempre. Número dos, dando gracias. Siempre agradeciendo y alabando. ¿Cómo está tu nivel de gratitud con el Señor? ¿Cómo está tu nivel de oración con el Señor, tu nivel de entrega? ¿Cómo está nuestro nivel de, de, de entrega con el Señor? ¿Seguimos alabando al Señor o ya bajó la gratitud? Seguimos, seguimos reconociendo que dependemos de él o ya bajó la situación ay pastor es que ahora que ya vino el, el, el alivio económico ya me estoy echando unas mis vacaciones ya no trabajo me levanto a las 10 de la, a las 3 de la tarde como tipo david porque usted sabe que david se levantó a las 3 de la tarde verdad pero pregúntele a david cuando se levantó a las 3 de la tarde qué le pasó se recuerda de david no que en, la, en el tiempo de la primavera cuando tenía que salir a pelear ¿qué dijo david no voy a descansar vacaciones cristianas. Y se levantó a las 3 de la tarde. Ay, ay, ay. Te das cuenta. Y solo, solo se levantó a perder el año usted. Porque cayó en adulterio. Y ese adulterio le llevó a la destrucción de su familia. Fue duro usted. Fue duro. Sin embargo, David tuvo que aprender a ser procesado. Entonces, cuando hay abundancia, recuérdese, estamos bajo prueba. Cuando hay escasez estamos bajo prueba. Y aquí dijo, el enemigo va a echar a algunos a la cárcel, pero sé fiel hasta la muerte. Dígale a la persona que tiene a su lado, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Al vencedor, que dice la palabra? Levo, no va a sufrir daño de la muerte segunda. ¿Qué es eso? La muerte segunda es ya la muerte eterna. No va a ser condenado a la muerte al lago de fuego. No, eso ya no. Sino que va a tener su recompensa ¿Cuántos aquí son más que vencedores? ¿Cuántos aquí siguen conquistando? ¿Quieren conquistar? ¿Quiere reinar o no quiere reinar? ¿Quiere reinar o no quiere reinar? ¿Iglesia quiere reinar o no quiere reinar? Ah entonces tenemos que aprender a vencer tenemos que aprender a vencer. Por eso el Señor le dijo a sus siete iglesias, al vencedor, al vencedor, al vencedor, al que está venciendo, no al que se dejó vencer, no, al que está venciendo, el que está dando batalla a la carne, al viejo yo, al pecado. A esos son los que nosotros tenemos que decir, sí, Señor, ahí vamos con ellos. Apocalipsis 2.17 2, ahora. Apocalipsis 2.17 y entramos a la iglesia de Pérgamo. Dice así la palabra del Señor, escribe, le damos desde el 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, mire dónde se había ido a poner esta iglesia, dónde está el trono de Satanás, tal vez aquellos que dijeron bueno ahora vamos a ir a dar duro al diablo, bueno vamos a ver qué pasó con ellos, Sé que guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aleluya. Y aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaán. Mire ahora qué tremendo, porque esta iglesia empezó a entrar la doctrina de Balaán. Ahora le digo cuál es. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de, de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y a, comer act, a cometer actos de inmoralidad. En la iglesia, pastor. Sí, esto es en la iglesia. Cosas sacrificadas a los ídolos. Sí. Y a cometer actos de inmoralidad. Sí, qué terrible. Dice el versículo 15. Así tú también tienes algunos de que. Algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Dios santo. Entonces, en esta iglesia, ¿cuál era esta iglesia? ¿Se recuerda? Pérgamo. Pérgamo. Se habían metido dos doctrinas. Por lo tanto, dice el versículo 16, arrepiéntete, si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esa es la palabra del Señor. El que, tenga, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y mira lo que sigue diciendo. Otra vez nos vuelve a decir... Al vencedor, diga conmigo al, al vencedor, si lo puedes poner en la pantalla hijito para que lo vean los hermanos te lo voy a agradecer mucho, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un hombre nuevo, aleluya, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe, Qué hermoso esto dice que no va a dar el maná escondido ¿Por qué es el maná escondido porque el maná sustenta se recuerda el primer maná que dieron el era pan de ángel y era y sustentaba el maná sustentaba una sola ración sustentaba ahora cuánto nomás este maná escondido que nos va a susten que nos va a sostener dice la palabra del señor pero de qué tenía que esta iglesia vencer tenía que vencer de dos cosas de la falsa doctrina escriba ahí por favor Vencer sobre la falsa doctrina. ¿Qué significa esto de la falsa doctrina? Bueno, tenemos entonces que explicar qué es la doctrina. Todos tenemos una doctrina, todos. La doctrina es por lo que yo vivo. Por ejemplo, si a mí mi doctrina me dice, que es un ejemplo, que está bien echarse las cervezas, yo voy, voy a echar las cervezas y yo voy a estar tranquilo porque yo creo que eso no es malo. ¿Sí me voy a entender si yo creo o si mi doctrina me dice que está bien por ejemplo uh, gritar y pelear y ser un arrebatado si yo vivo haciendo eso es porque yo creo que mi doctrina me lo permite entonces no hay ningún problema porque todos tenemos una doctrina una doctrina es una creencia sobre la cual nosotros vivimos ¿Sí me doy a entender? Eh, la doctrina es el fundamento de mi vida. La doctrina es lo que yo creo que es bueno y es malo. Ahora, este es el asunto. Que sobre esas doctrinas debería de estar la doctrina de Cristo. Pero el problema de la iglesia es que no conoce la doctrina muchas veces. Y si la conoce, no la practica. ¿Y qué pasó con la iglesia de Pérgamo? Empezó a venir otras doctrinas y a entrar y a desviarlas de la doctrina de cristo entonces cuál era la doctrina de los nicolaitas el gobierno del pueblo el gobierno del pueblo cuál es el gobierno del pueblo cada quien haga lo que se le venga en gana esta es una democracia te hago una pregunta en un reino dónde queda la democracia en un reino dónde queda la democracia No, no, no se puede verdad usted porque en un reino hay un rey y todos se someten al rey exactamente y no se le cuestiona porque ese es el rey ahora mire entonces cómo tenemos que pensar si queremos aprender a reinar sin embargo esta doctrina ha venido a inyectar a la iglesia para que muchas veces nosotros vivamos como querramos sin sin que jesús sea nuestro rey jesús dice una cosa pero yo quiero hacer otra su palabra nos enseña una cosa, pero yo quiero hacer lo que yo quiera. Le decían los hermanos en Bradenton, más temprano, muchos conocen al Señor Jesús, conocen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Es algo muy distinto. Cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, levantaste tu mano y te dijeron, ¿quieres recibir a Jesús? Yo quiero recibir, repite conmigo, Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón, sé mi, mi Salvador. Y fantástico. Pero, pero ahí todavía Jesús no había tratado con nuestro orgullo, por ejemplo. ¿Quién puede decir yo recibí a Jesús eh, el viernes pasado y ahí mismo el Señor me liberó de mi orgullo? E ese proceso tiene que venir a partir de que alguien le dice yo quiero que tú seas mi Señor. Y entonces el Señor dice, quieres ¿me permite ser tu Señor? Sí, yo quiero que seas mi Señor. Bueno, entonces voy a empezar a trabajar con tu orgullo para quitar tu yo de ese trono de tu corazón y que me pueda sentar yo en ese trono de, mi, de tu corazón siempre y cuando me lo permitas porque el Señor es un caballero te das cuenta pero una cosa es que sea el Salvador y otra cosa muy distinta es que sea el Señor cuando yo vivo para obedecer sus mandamientos no sé si me voy a entender Dice la palabra del Señor no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Pero te hago, te hago una pregunta, ¿dónde están los demás que nos hacen falta acá? Esa es la gran incógnita, ¿dónde están? ¿Dónde están? La palabra dice no nos dejemos de congregar yo se un ejemplo, no quiero hacer sentir mal a nadie Pero una cosa es lo que la dice la doctrina del Señor Y otra cosa lo que yo hago Y eso fue lo que le pasó a la iglesia de Pérgamo Empezaron a entrar más doctrinas Y la doctrina de Cristo se fue quedando, se fue quedando Y ahí lo fueron vencidos Porque no permitieron o no cuidaron Que esa doctrina del Señor les permeara su corazón Y decir no, yo quiero someterme a la doctrina del Señor y entonces no solamente entró la, la doctrina de los Nicolaitas. Cuál era esa también que ponía tropiezo a los hijos de Israel a través de Balán. ¿Qué fue lo que hizo Balán? Usted se recuerda, usted se recuerda qué pasó allá, no podían destruirlos porque estaba el Señor. Todo él dice que el pueblo de Israel estaba en orden, estaban ordenados por sus tribus. Cuando tú y yo estamos en orden, Satanás no puede hacernos nada. Ahí llegó Balak, maldíceme a ese pueblo, te estoy pagando. Y entonces el otro como le brillaban los ojos con dólares. Así dice el Señor. Qué lindo eres Jerusalén cuando estás en el orden de Dios. ¡Eh! Para, 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 si yo te dije que lo maldijeras, no que lo bendijeras. Te bendigo pueblo de Israel, vas a crecer y te vas a expander. ¡Oh! Para, para, para. Yo quiero que lo maldigas. Es que no puedo. echale brujería. echale maldiciones. Bendito seas, pueblo de Dios. No, vos, vos no servís, le dijo. Es que cuando el pueblo de Dios aprende a estar en el orden de Dios, no hay brujería ni abuelo contra Israel cuando dicen amén. Pero aquí vino el... el el bandido hijo del diablo de Balak porque le dijo bueno si tu cosa es hacerles daño lo que tienes que hacer es pecado de inmoralidad sexual ¿Cómo? Mándale las moabitas Esas son unas patojotas chulada de patojas y ahí los vas a hacer caer y así fue te das cuenta entonces, ¿qué hace estas doctrinas? Nos hacen caer por otros lados. Y ahí eso donde tenemos que tener cuidado. Porque el enemigo cuando estás en el orden de Dios siempre va a traer esos pecados de inmoralidad, fornicación, adulterio. Huye, huye de la fornicación. Huyele, huyele. No camines solo. Estás pasando por una situación de esas. Habla con la pastora, habla con tu pastor. No camines solo está siendo tentado de adulterio, habla, habla en el nombre de Jesús, no te quedes callado, no permitas que, que tu hogar vaya a ser destruido por eso en el nombre de Jesús. Porque Satanás siempre va a tratar De levantar a alguien para, que, para hacerte caer Y eso fue lo que pasó a, a la iglesia Y por eso no lograron vencer Por eso el Señor dice Al que venciere yo le voy a dar ese maná escondido Le voy a sustentar su corazón y su alma Para que no tenga placer eh, Fuera del matrimonio Sino dentro de ese placer Ahí voy a mandar mi bendición Sobre ese hogar, sobre esa familia Sobre tus hijos, sobre tus relaciones Voy a mandar esa bendición Sobre todo lo que tenga porque el maná es sustento pero debemos aprender a, a vencer en el nombre de Jesús y no dejarnos vencer por el mal que dice la palabra vence el mal con el bien no seas vencido del mal por eso la palabra dice al vencedor al vencedor al que está conquistando al que ya está reinando aquí con Cristo al que está dando batalla al que no se está dejando vencer sino que está avanzando y conquistando. Si alguien lo cree, dígame amén fuerte. Apocalipsis 2.16, 2.26, vamos ahora. Nos toca el 2.18, vamos a leer desde el 18, vamos a la iglesia de Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego, cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Mire aquí, el Señor Jesús se muestra como lo que es, con toda su gloria. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y, que, oh, y tus obras recientes son mayores que las primeras. A Estos tenían lo que no tenía Efesio, en la iglesia de los Efesios. Pero tengo contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice ser profetiza y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Jezabel en la casa usted. ¿Cómo la ve de ahí? 22. 22. Mira la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella. No está hablando de incrédulos. Está hablando de algo que está pasando en la iglesia. Y los arrojaré en gran tribulación Dios Santo. Que Dios nos ayude a no ser ninguno de esos. usted. Si no se arrepienten de las obras de ella. Ya no eran sus obras sino hacían. Los hechizó tanto Jezabel que hacían las obras de ella. Y a sus hijos. Mira aquí está lo terrible de Jezabel. No solamente se queda ahí, sino a pasa a las generaciones. Y a sus hijos mataré con pestilencia y, a, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y daré a cada uno según sea su obra. Pero a vosotros, a los demás que están en tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, fantástico, ahí están los vencedores, que no han conocido las cosas profundas de Satanás como ellos la llaman como a ellos yo os digo no os impongo otra carga no obstante lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga dígale a su hermano que tiene a su lado reten lo que el cristo te ha dado hasta que él vuelva y al vencedor al que guarda mis obras según el fin le daré autoridad ahí está el vencedor ¿Quién es el vencedor el que guarda las obras de cristo hasta el fin le daré autoridad sobre las naciones. Ay, no que no íbamos a reinar sobre naciones, pues. ¿Qué hacemos con este versículo usted? Lo arrancamos de la Biblia. Lo cortamos de ahí. ¿De dónde nos va a dar autoridad el Señor? Aló. Y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Pastor, aquí está hablando de Jesús. No, está hablando de nosotros. Ahorita lo vas a ver. Y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi padre y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Bueno, ¿cuál era el problema de tía Tira? Que toleraban a Jezabel. ¿Y qué es, cuál es el problema entonces que nosotros tenemos que vencer? No tolerar a Jezabel. Diga conmigo, no debo tolerar a Jezabel. ¿Qué es tolerar a Jezabel? Bueno, Jezabel es una entidad que puede atacar a los hombres o a las mujeres y que va en contra de toda autoridad de Dios y que siempre va a buscar a hacer caer a los siervos. Por eso dice la palabra Jezabel que seduce a mis siervos para que cometan, eh, forniquen o adulteren con él, actos de inmoralidad. Esa es Jezabel. Jezabel va en contra de todo lo que es la autoridad y número dos, a, eh, 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 le gustan las mezclas para que al final se tuerce el pueblo de Dios y el pueblo haga lo que se le da la gana otra vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Muchas veces nosotros toleramos a Jezabel en nuestra vida cuando nosotros no nos sometemos al orden de Dios. Por eso nosotros tenemos que reconocer siempre autoridad. ¿Qué pasaba acá? Si leemos la historia que está en Reyes, dice que el rey Acab era un aguado y que la que, y la que dominaba en la casa era Jezabel. Entonces el hombre no tomaba la autoridad sino que bajaba y se la entregaba a ella. Ese no era el orden de Dios. Por eso Dios primero hizo a Adán y luego a Eva. ¿Te das cuenta? Sin embargo, Isabel usurpa la autoridad. Entonces, ¿cómo se da esto? Porque entonces no reconocemos la autoridad del Señor. ¿Cómo tolero a Jezabel cuando no reconozco la autoridad que el Señor ha dado sobre mi vida? Los que están casados o las que están casadas tienen la autoridad de su marido. Pastor, pero mi marido no ora. Yo soy el que lo tengo que levantar a orar. Pastor, pero mi marido usted no sabe. Bueno, ora por él. Aunque tu marido no esté, tienes pastor, tienes apóstol. Cúbrete. No camines sola no camines solo, ahí está la pastora, para eso Dios nos ha dado autoridad, para que reconozcamos autoridad, pero si no reconocemos autoridad y hacemos lo que se nos venga en gana, corremos el peligro de que se nos meta Jezabel y la empecemos a tolerar, como le pasó a tía Tira. ¿cuál era el problema? Toleraban a Jezabel, sabían que estaba mal, sabía que no lo tenían que hacer, pero dejaban que siguiera enseñando, que siguiera gobernando, y seduciendo. Entonces, diga conmigo: yo no debo tolerar a Jezabel en mi vida. Eso me decía el Señor, Leo, enséñale a mi iglesia a que no tolere a Jezabel, no la toleres. Reconoce autoridad. A lo mejor te cuesta someterte y todo, pero es ahí donde tienes que rendir tu orgullo y empezar a decir: No, yo voy a no voy a caminar solo, voy a cubrirme. No voy a avisar, ¿verdad? Porque algunos dicen, pastor, le aviso. No, no es pastor, le aviso, es pastor. Me quiero cubrir. ¿Qué piensa usted que debo hacer? Claro, no, no, no te estoy diciendo que te vas a cubrir hasta para, para ir a hacer el mercado a Walmart. Obviamente para eso no. Pero toda situación que tú sepas que merece la atención de esto, debes cubrirte. Estás viendo que pasa una situación, debes cubrirte. ¿Sabes qué pasa cuando no, uno no se cubre, no, no reconoce la autoridad? Empieza el espíritu de Jezabel a rodear la casa. Y entonces empiezan a ser atacados todo tipo de inmoralidad, pornografía, autosatisfacción, fornicación, adulterio, perversión sexual. Todo eso empieza a traerse Y entonces empiezan no solamente a ser tú bombardeado, tu cónyuge, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Toda la casa está siendo rodeada por... Eh, Jezabel y entonces de repente te das cuenta que tus hijos están viendo pornografía pero cómo es esto posible bueno porque estás tolerando a Jezabel mis nietos pero pero cómo es posible bueno estás tolerando a Jezabel después no preguntes que está ¿por qué qué pasó esto porque entonces andamos caminando solos y el señor no nos hizo para caminar solos nos hizo para caminar bajo autoridad por eso él es el rey de reyes. Si tú y yo vamos a ser reyes, debemos primero aprender a que Él es el rey de nosotros. Yo no puedo decir, ah, bueno, entonces si yo también voy a ser rey, Jesús ya te igualo, soy igual a Jesús, rey, rey. No, 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 no. Él es el rey de reyes. ¿Te das cuenta? ¿Y qué hacía un rey cuando era conquistado por otro rey? Dígame usted, ¿qué hacía un rey cuando era conquistado por otro rey? ah sabe qué tenía que hacer postrarse y le decía yo te reconozco como mi rey cuando vayas a la batalla yo iré contigo cuando me pidas ayuda aquí estoy cuando me des una orden te voy a obedecer aunque yo esté de aquel lado tú eres mi rey y te voy a obedecer y me someto a tu autoridad te das cuenta no toleres más a Jezabel, si no, no vamos a aprender a vencer. ¿Qué era lo que tenía que hacer Tía Tira? Vencer a Jezabel, no tolerarla. Ah, yo vivo con ella ahí, pastor, no se me quiere someter. Ajá, ah, cuidado, tienes que orar. Tienes que levantarte a orar. Temprano, es que no se me quiere someter, mejor la voy a somatar. No, tampoco. No, 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 no es así. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Quieres que se someta a tu esposa a ti, levántate a orar, ayuna por ella, come del árbol de la vida, te vas a volver sabio y entonces cuando pase una situación de tus labios vas a ver sabiduría y ella va a decir wow, tiene razón, me vale someterme a este hombre porque este me va a sacar de apuros, te das cuenta, ya no va a ser a los gritos ni a los golpes. Ni a lo dictador aquí se hace lo que yo digo, porque el que tiene el dinero manda, el que tiene el pisto manda. No, ya no va a ser dictador. Ya no, no, no es un dictador. Es un siervo de Dios Amén. que ha aprendido a someterse al rey de reyes, que está reinando, y como está reinando, todo es más fácil. Amén. ¿Cómo vamos de tiempo? Dios santo, se nos está yendo el tiempo usted que Dios nos ayude, ¿cuántos dicen amén? amén? no toleres a Jezabel, aquello que no está bien y que tú sabes que no está bien y sigues viviendo así, lo estás tolerando, no no toleres a Jezabel, no la toleres por nada, por nada, cuidado con la situación también, recuerda que Jezabel es un espíritu de seducción, cuidado con esa situación también, cuidado, ten mucho cuidado, desde cómo hablas, cómo te vistes, cómo te comportas Ten mucho cuidado, no le abres la puerta Porque si le abras la puerta, acuérdate Toda tu familia corre el peligro también Por eso tenemos que tener mucho cuidado ¿Cuántos dicen amén? amén. Por eso el Señor le decía Le he dado tiempo para arrepentirse Pero no ha, no ha querido Y la voy a tener que meter a la cama Para enfermarla y enfermarla a toda su generación mi hermano amado, no hay necesidad de eso, podemos arrepentirnos hoy. ¿Cuántos dicen amén? amén. Vamos a la siguiente, Apocalipsis 3.5, sigamos viendo a los vencedores. Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 5, leamos desde el 1. Vamos con la iglesia ahora de Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Padre, ayúdanos. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas, maduras. Estar era una iglesia que no tenía obras de, de fruto maduro. No, ha, no he hallado completas tus obras delante de mi Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, te recuerdas lo que has recibido de la palabra profética más, segui, más, más segura, de la palabra profética las promesas, se recuerda usted todavía hermano, hermana, Amen. guárdalo en tu corazón y cuidado, por tanto si no velas vendré como ladrón y no sabré, no sabrás a qué hora vendré sobre ti, esto es importante, pero tienes unos pocos en sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Aleluya, que el Señor nos ayude a ser dignos. Versículo número 5. Al vencedor será revestido de vestiduras blancas, doble vestidura, qué hermoso. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Ay Dios mío, Padre, ¿se puede entonces borrar el...? ¿Se puede? Hay algunos que dicen, no, la salvación no se pierde. ¿Y en qué hacemos con este versículo, hermano? ¿Qué hacemos? Dígame usted, ¿qué hacemos con este versículo? Yo sé que hay algunos que han sido escogidos para no, que no pierdan su salvación. Fantástico. Pero también hay algunos que el Señor les dice, arrepiéntete porque si no voy, Sí. Yo sé que la situación de la doctrina de la salvación es una situación que no es de ahora. Algunos dicen que se pierde, que no se pierde. ¿Qué creo yo? Que no se pierde y que sí se pierde. Yo creo las dos, lo que porque en las dos encuentro versículos. Hay gente que fue predestinada para hacer la obra de Dios y no se va a perder. Y hay gente que fue predestinada para que sí se pierda. Jeremías dice, antes de que nacieses yo te escogí. Fantástico. Pero también dice el hijo de perdición, Judas, ya estaba destinado. Hay otros que son optativos, que el Señor les dice, bueno, escoge tú qué quieres, la salvación o la perdición. Y ahí es donde entran estos. Mire lo que dice, a esos vencedores no les voy a borrar el nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, ¿qué tenían que vencer? ¿Qué era lo que tenían que vencer? Era esto, afirmar las cosas que le quedaban. Ciertamente van a haber debilidades en nuestra vida, pero afirma lo que te queda. ¿Qué tienes todavía? Afírmalo en el nombre de Jesús. ¿Tienes algún don que ya no estás ejerciendo? Ejercita ese don. El amor, ejercítate en el amor, en la piedad. Lo que tenías que estaba, vuélvelo a tomar, ejercítalo en el nombre de Jesús. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste a una persona? Vuelve a evangelizar a una persona. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a una persona? Vuelve, vuelve, sigue, sigue. Vuelve a eso, vuelve a eso. Ejercita lo que te queda, lo que tenías. Hazlo pastores que yo ahorita estaba esperando una revelación del cielo para que me cayera bueno en lo que espera la revelación del cielo ejercita lo que ya tienes ejercita lo que ya tienes no te muevas por lo que todavía no ha venido cuando venga gloria a Dios pero mientras eso viene ejercita lo que ya tienes lo que ya te ha dado el Señor ¿Qué es lo que te ha dado el Señor? A lo mejor solo tienes tu testimonio, fantástico, úsalo, ejercítate con ese testimonio, Háblale a otros de Cristo, a lo mejor ya sabes la, la doctrina básica, entonces compártela, a lo mejor ya sabes tocar un instrumento, fantástico, sirve al Señor, a lo mejor ahora ya puedes predicar, fantástico, sirve lo que tengas úsalo fortalécelo afírmalo para que pueda estar en las manos del señor pero no se te vaya a quedar y vayas bajando y vayas bajando al contrario ejercítalo porque dice la palabra lo poco que tengas afírmalo afírmalo y dice en el versículo 2 si lo puedes poner hijito por favor porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios ¿Qué significaba eso que habían obras que todavía eran muy inmaduras estaban incompletas pues ¿Qué dejamos a medias en el camino ay fíjese que yo le prometí al señor que si me traía con paz a esta nación le iba a servir pero de repente empecé a ganar dólares y se convirtieron en dolores y ya no ya no seguía adelante bueno retoma eso y vuélvelo a cumplir el pacto que le hiciste la promesa al señor no lo dejemos a medias, lo que, hayamos, lo que le hayamos dicho al Señor, cumplámoslo. Las obras que tengamos no las dejemos incompletas, sino terminémoslas para la gloria y honra del Señor. Amén. Apocalipsis 13, 12. voy terminando. Leamos desde el 7, vamos con la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, al santo, al verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y nadie puede cerrar. Y cierra y nadie abre, dice esto. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Tienes un poco de poder, mire qué tremendo. Mas has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos si no lo son, sino que mienten, aquí vemos, a esto, esto lo que quiere decir es cristianos, que se dicen cristianos, pero no son cristianos, y yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, que tenían perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, la hora que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre ella, gran tribulación, tribulación y gran tribulación, Vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Esto es lo que tenía que ser el vencedor, retener lo que tenía. Al vencedor, diga conmigo, al vencedor. al vencedor, otra vez, al vencedor, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, aleluya. Por eso David decía: en los atrios de mi padre, yo estoy creciendo, estoy un, como un olivo verde en sus atrios, en, sus, en su templo. Escribe en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y le daré mi nombre nuevo. ¿Qué tenía que hacer esta iglesia? Retener, seguir perseverando. Retener lo que tenía, retener lo que tenía. Por eso sigue perseverando, sigue perseverando en el amor con el amado y en servirle. Por eso no, te, no se te olvide el mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? Amarás. No, no, no. El mandamiento cómo era: servirás al Señor tu Dios y le amarás. ¿Cómo era el mandamiento? Servirás al Señor tu Dios y le amarás. ¿Cómo era? Amarás al Señor tu Dios y solo a él persevera en ese mandamiento. Amarle. Si le amas, le vas a servir. Porque el que ama le sirve, el que no ama no sirve. Esto es bien sencillo. Si le amas, sírvele al Señor, síguele sirviendo, síguele sirviendo. Vamos en el último, Apocalipsis 14. Llegamos a la odisea, ¿se acuerda de la odisea? Y escribe al ángel de la iglesia de la odisea. El amén y el testigo fiel, el verdadero, el principio, el principio de la creación dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres. Ay, Jesús, ayúdanos, Padre. ¿Que ni eres qué? Frío ni caliente, ojalá fueras frío caliente. Así he puesto, así he puesto que eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿por qué estaba tibio? Porque el tibio dice esto, soy rico, ya Biden mandó los cheques y no tengo necesidad de nada. Pero mire lo que decía el Señor Jesús, esto está duro usted, fuerte. Y no sabes que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Aquí es donde viene lo del vencedor. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y si, al, y si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Verso 21. Al vencedor, otra vez, diga conmigo al vencedor. Al, vencedor. al que está venciendo, diga conmigo al que, venciendo, al que está venciendo. Le concederé sentarse conmigo en mi trono. Pastor, ¿y no que no íbamos a reinar pues? ¿Vamos a reinar o no vamos a reinar? Sí. Si nos vamos a sentar en un trono, ¿a qué va a ser? A reinar. Al vencedor le, con, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí. Ah, el Señor ya venció, ya venció. Y espera que tú y yo también venzamos. Y me, y me senté con mi Padre en su trono. Mira qué tremendo. ¿Qué tenemos que hacer, hermano amado, entonces? ¿De qué tenemos que vencer acá? De no volvernos cristianos tibios. D levante su mano y diga conmigo. No me puedo volver un cristiano tibio. Debo vencer en el nombre de Jesús. Esta iglesia empezó bien. Pero llegó un momento. En el que la prueba de la abundancia. les torció el corazón. ¿Por qué? Porque ellos dijeron. Yo me enriquecí. Creció mi cuenta en el banco. Crecieron mis negocios y esa prueba no la pudo soportar. Entonces decía, yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Mire, mire la arrogancia de que ellos decían, yo no tengo necesidad de nada. Ni siquiera de la presencia de Dios, ya habían dejado al Señor afuera. Por eso Jesús después dice, yo estoy tocando a la puerta. ¿Por qué estaba tocando a la puerta? Porque estaba afuera. ¿Te das cuenta cómo la abundancia nos puede torcer el corazón? ¿Te das cuenta? No es mala la abundancia si la sabemos manejar. ¿Cuál es el problema? Amar el dinero. Es el, el mayor mal, el principio de todos los males, dice Timoteo. Si tú tienes abundancia, fantástico. Gloria a Dios. Disfrútala. Fantástico. Solo te recuerdo algo. No pongas esa abundancia en primer lugar. Recuerda que toda la bendición viene del Señor. Por eso le decía, te recomiendo, al vencedor le decía, te recomiendo que hagas algo. ¿Compres oro refinado? ¿Qué significa comprar oro refinado? ¿Cómo se, cómo se refina el oro, dígame usted? A puro fuego, a soplete. Prueba. Prueba. Dos. ¿Qué le dijo? compra, compra ¿cómo se puede comprar en el reino? ¿cuántos dólares cuesta una doble vestidura pastor? no, no es con dinero a todos los que estáis sedientos venid, comprad sin dinero ¿cómo se puede comprar sin dinero? cuando tú le entregas tu vida al Señor y haces las obras que Él pide limpiándote del pecado santificándote y obedeciéndole así se compra así se compra la vestidura para que no se manifieste su vergüenza y tres colirio colirio de los ojos sabes cómo se puede cómo cómo puede ser un buen colirio dice la palabra en proverbios que los ojos nunca se sacian de ver y todo el tiempo estamos con el teléfono ¿verdad? dame un teléfono ahí ese no lo puedo agarrar dame un teléfono ahí cualquier cuánto tiempo estamos nosotros ahí estamos dice la palabra en proverbios no se sacian de ver Fulanito, menganito, perencejo, solegio. ¿Cuánto tiempo estamos gastando en ver? Le decía a los hermanos en Brampton, haciendo un estudio sobre los perros. La palabra sabe qué dice los perros que no se sacian de comer. Vaya ahorita que regrese los que tienen perro y dele toda la comida que quiera hasta que le explote el estómago. No se sacien. Por eso dice la palabra, los perros estarán, no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué, qué, ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué me está diciendo, pastor? Que debemos de aprender a que nuestros ojos te tienen, tenemos que ponerle un stop a nuestros ojos. Porque si no, nunca se van a, no se van a saciar de ver. Y siempre van a querer lo que tiene mengano lo que tiene fulana ay yo quiero el cuerpo de la mengana ay yo quiero el marido que tiene la sutana ay yo quiero esa muchacha esa ay yo quiero ese carro ay yo quiero lo otro ay yo quiero acá siempre no se sacian de ver todo lo que es insaciable está mal ahí lo dice primera de Juan ahí lo dice primera de Juan el que no tiene el amor del padre siempre anda con sus ojos insaciables no mi hermano tenemos que aprender a cerrar estos ojos naturales y abrir los ojos espirituales los ojos del entendimiento para ver para ver la obra de Dios para ver lo que el Señor está pidiendo de mí por eso el Señor le decía a esta iglesia tú que, que te la llevas de que estás viendo no sabes que estás ciega estás ciega no estás viendo que estás desnuda no estás viendo que estás miserable no estás viendo que, que, que ya te quedaste prácticamente afuera, que me sacaste. ¿En qué momento me sacaste de tu corazón? ¿En qué momento me sacaste de la puerta? ¿En qué momento me sacaste de la iglesia? ¿En qué momento me sacaste de tus negocios? ¿En qué momento me sacaste de tu familia? ¿En qué momento me sacaste de la vida de tus hijos? ¿En qué momento no te diste cuenta porque estás ciega? Le decía. Por causa de la abundancia, porque no aprendió a vivir en abundancia. Por eso nosotros, el Señor nos dice, sé valiente, tienes que vencer sobre esa prueba, tienes que vencer sobre la ceguera, tienes que vencer sobre la abundancia, tienes que vencer para ya no ser tibio. No, nosotros somos de los que estamos bien afirmados en el Señor. Compra oro refinado, unge tus ojos con colirio, Compra esas vestiduras, dobles, dobles, no una, dobles, madurez. Solo, solo la gente madura lleva doble cobertura. Por eso dice la palabra mujer virtuosa que lleva doble. ¿Por qué mujer virtuosa? Porque es la iglesia del Señor que lleva doble vestidura. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pero esta no vio ni siquiera en qué momento se quedó desnuda por andar pensando que ya lo tenía todo al vencedor ¿qué dice la palabra yo le voy a dar termino con esto estás venciendo o te están venciendo estás venciendo iglesia o te están venciendo es tiempo de que venzamos póngase de pie y vamos a orar en esta hora ¿Cuántos son del equipo de los vencedores? Gloria a Jesús. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 11. Hoy tenemos Santa Cena, ¿verdad? Mira estos vencedores. Si lo puedes poner en la pantalla, hijito lindo, por favor. Aquí están otros vencedores. Y ellos le han vencido. Ya conmigo ellos han vencido. Por medio de la sangre del cordero. Ahí está la copa. Ahí está la copa. El nuevo pacto. Por medio de la sangre del cordero. Y por la palabra del testimonio de Dios. Ahí está el pan. La palabra de Dios es el pan de vida. Y mira lo que sigue diciendo. Y no amaron sus vidas. Llegando a sufrir hasta la muerte. El Señor me dijo. Este es el versículo que vas a ministrar hoy en la Santa Cena. Ni sabía yo que estaba acá Y que el Señor me dijo Aquí está la Santa Cena Ahí está mi sangre y ahí está el pan Pero lee el tercer elemento Si lo puedes poner en la pantalla un minutito más hijito, Porque hay un tercer elemento Que vamos a ministrar hoy Y no amaron sus vidas Llegando hasta sufrir la muerte Esto es lo que el Señor quiere De los vencedores Que no amemos nuestra vida Sino que amemos más la vida de Él Porque a veces nos amamos tanto A nosotros mismos Que empezamos a amar lo que yo quiero Sobre lo que Jesús ama Cantábamos ese canto Amamos lo que tú amas Pero cuánto realmente amamos lo que Él ama Amamos lo que tú amas Estarás amando lo que Jesús ama O será que nos amamos más nosotros mismos por eso mira lo que dice la palabra, y ellos le vencieron, ¿cómo le vencieron? Por medio de la sangre del Cordero, hoy el Señor nos va a dar de su sangre, por la palabra del testimonio nos va a dar de su pan, pero el tercer elemento lo pones tú y lo pongo yo, y no amaron sus vidas, sino llegaron a sufrir hasta la muerte. ¿Qué está hablando eso es la palabra? Que hoy nosotros podemos venir al altar Y decir yo me vengo a morir aquí Señor Vengo a morir a mi viejo hombre Vengo a morir a mi carnalidad Vengo a morir a mi vieja naturaleza Señor. Tú pones tu sangre Pusiste tu cuerpo ahí está Ya lo puso el Señor Pero el tercer elemento hoy Lo ponemos nosotros Porque solo así vamos a lograr vencer Cómo vamos a lograr vencer Tenemos que morir a nosotros mismos otra manera pastor No se puede No se puede Si amas más al Señor Permite que Él venga hoy a tu vida Y te haga un vencedor Amén Le voy a pedir a los levitas Si nos hacen favor de repartir los elementos Y tú que estás en tu casa Ve por los elementos, busca jugo de uva, un pedacito de pan. Y vamos a dar unos minutitos para que lo puedas hacer. Y mientras se reparten los elementos, muchas gracias. La pregunta es hoy, ¿estamos venciendo? ¿Estamos venciendo iglesia? Y si ya estás venciendo... Fortalecete más en Cristo Para que sigas venciendo Hoy Cada uno de nosotros Se debe Discernir Cada uno de nosotros Debe discernir cómo está delante del Señor Y ellos le han vencido Por medio de la sangre del Cordero Por medio de la palabra Y no amaron sus vidas Llegando hasta la, hasta sufrir la muerte amar, no amar nuestras vidas significa Morir a nosotros mismos eso no quiere Decir que va a ser un suicidio no es eso Significa muerte a nuestro viejo hombre Significo, significa morir a mí yo, para Que viva Cristo como lo dijo Jesús en la cruz del Calvario, no se haga como yo quiero, sino hágase lo que tú quieres. Eso es morir a mí, yo. Negarme a, negarse a uno mismo, como dijo Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es no amarse a uno mismo, sino amar más al Señor. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué era lo que estaba crucificado? Su viejo hombre, su carne, su vieja naturaleza. ¿Y por qué lo decía el apóstol? Porque la vieja naturaleza siempre va a amar más a uno mismo que a Jesús. Porque la vieja naturaleza siempre va a ser nosotros primero. Y de último Dios Porque el viejo yo Siempre va a querer hacer lo que quiere Y va a ir en contra De lo del, de todo propósito Del Señor por eso el apóstol Pablo Decía en Romanos 7 y Romanos 8 Que hay una lucha Entre lo que quiere el Espíritu Y lo que quiere la carne Y decía la carne no se puede Someter a Dios no puede Por eso hoy el Señor está buscando vencedores vencedores gracias Jesús dale gracias ahí con tus labios gracias Jesús gracias mi amado gracias Jesús gracias mi Señor y mi Dios gracias Jesús Y de brecherebrecondoro Padre, en el nombre de Jesús, antes de tomar las santas cenas, Señor, antes de renovar el pacto, queremos venir delante de ti ponernos a cuenta, Señor. Padre, queremos pedirte perdón por todo pecado, por toda falta, Señor, por toda rebelión, toda desobediencia queremos que nos perdones, Señor tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos y hoy confesamos todo pecado toda falta Señor en el nombre de Jesús también perdonamos Señor aquellos que nos han ofendido también ofend perdonamos Señor aquellos que en algún momento Señor nos produjeron ira y contienda pero hoy, Señor, nos ponemos a cuentas y no queremos, Señor, ser estorbados por nada. Y también, Padre, en esta mañana queremos morir a nuestro yo, Señor. Queremos morir a toda carnalidad, a nuestro viejo hombre. y Lo queremos crucificar en esta hora, Señor. No queremos ser enemigos de la cruz, queremos ir a la cruz. Y crucificar nuestro viejo hombre. Como dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive ahora en mí. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser vencedores. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser vencedores. Ayúdanos a vencer en medio de la prueba. Ayúdanos a vencer durante la tentación. Ayúdanos a vencer en la escasez. Ayúdanos a vencer en la abundancia. Ayúdanos a vencer en la salud. Ayúdanos a vencer cuando estemos enfermos. Ayúdanos a vencer, Señor, cuando todo vaya bien. Y ayúdanos también a vencer cuando todo vaya mal. Ayúdanos a vencer, Señor, a conquistar, porque queremos aprender a reinar desde hoy, Señor.